0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai finalmente decidir e bater o martelo para falar se algoritmos e estrutura de dados são realmente relevantes para o profissional de computação. Quando que vale a pena estudar isso, até quanto, se é fundamental, para quais empregos e... e quem gosta e quem não gosta. Então vamos lá podcast conversar com alguns cientistas. Yeah. Yeah. E pra conversa de hoje eu tô aqui com Juan Lopes, que é uma honra tê-lo que é engenheiro de software na Intel Como você tá, Juan? Estou bem, obrigado. E junto com o Juan, tô com o Gabriel Chade, que é também engenheiro de software na Amazon, lá na Irlanda. Como você tá, Gabriel? Opa,
1: tudo certo por aqui, Paulo.
0: Tô com uma cientista da computação, que fez mestrado e tudo mais, que nem eu, a Roberta Arcoverde. Como você tá, Roberta?
2: Opa, Paulo, tudo bom. Faz tempo, hein? Não lembro mais de nada.
0: <risos> e também com o nosso co-host, Maurício Balboa Linhares. Como você tá, Linhares? Opa,
3: tô aqui fingindo que eu não <risos> os algoritmos no dia a dia.
0: Se quiser, você já pode responder a pergunta se vale ou não vale a pena estudar algoritmo e estrutura de dados e a gente
3: termina o podcast. Já me deu até tosse agora essa pergunta.
2: Não, mas essa pergunta é fácil de responder. Se vale a pena, vale. Vale a pena estudar tudo, né? Assim, o que significa valer a pena, né? Qual é o benefício que você tiraria disso aí? Não existe conhecimento que seja uh, inválido ou que seja desimportante, né?
3: Tem uns que dão mais dinheiro do que os outros.
2: Ah, tem. Por isso que eu falei. O que tem que ser decidido nesse Caso é a função aí ótima, do que, que você está considerando valer a pena versus o esforço que você quer investir aqui. É,
4: eu é acho tudo. que é importante também diferenciar algoritmos no sentido clássico, né de você pensar em complexidade, otimização, em, em relação ao que a gente hoje em dia chama de algoritmos, né? Falar machine learning e de uh, algoritmos mais voltados a resolver problemas são computacionalmente difíceis, né? Então acho que tem essa diferenciação no que se estuda na academia com relação aos outros tipos de algoritmos.
1: Além disso, a gente também tem que ver, tem o lance de vale ou não a pena estudar e também tem que definir em quanto tempo isso paga, né? Esse estudo vale a pena. Se a pessoa quer alguma coisa mais imediata, tá pensando mais a longo prazo, ela quer ser inserida agora no mercado de trabalho, tudo isso vai contar na hora dela decidir o que ela vai estudar
0: primeiro, né? É, e eu acho que eu chamei vocês aqui pra gente dar até uma continuidade da conversa que a gente teve sobre ser ou não ser full stack, se isso existe, se não existe, porque eu coloquei minha opinião, esse é um podcast que vale a pena, ficou muito legal, que a gente gravou no começo do ano, que a gente vê em faculdade de computação muita coisa relativamente avançada, que para o dia a dia de um profissional de tecnologia que tá resolvendo UX com CSS e JavaScript provavelmente terá pouco impacto para as tarefas corriqueiras que estão no seu Trello e no seu sprint do Scrum. E tem outras pessoas que vão ter outra opinião, vai falar, não, senão a pessoa vira só uma copiadora e coladora de código, senão ela não se importa com otimização, depois vai dar um problema na arquitetura. Então, acho que vocês tiveram esse embasamento sólido de ciência da computação, seja lá o que isso é. E vocês trabalham em empresas que me parecem que demandam esse conhecimento. Mas e aí? Como que é para cada um de vocês essa necessidade? Tem muita gente que na empresa de vocês, então, Intel, Amazon, né? Stack Overflow e tudo mais. Onde vocês estão trabalhando? Na Digital Ocean? Tem gente que não sabe absolutamente nada nada de estrutura de dados e de algoritmos seja dos clássicos ou seja de aplicar algoritmos é desses mais modernos que bem colocou o Juan? Tem gente que não sabe nada disso e funciona bem ou aí todo mundo precisa? Como que fica?
4: Eu acho que muita gente aprende sobre algoritmos durante a faculdade, quem faz faculdade né? e os cursos de graduação, de computação eles tinham feito numa época que poder computacional era uma coisa muito escassa, né? então você tinha muito pouca memória, muito pouco tempo de CPU para poder usar, então os algoritmos que você tinha que desenvolver, eles tinham que ser muito bem otimizados. E hoje em dia, bem ou mal, para quase todo o problema computacional que você tem, tem uma solução ingênua, muitas vezes de força bruta mesmo, que resolve o problema mais ou menos satisfatoriamente. Então, a, a ideia que muita gente tem é que, assim, por causa disso, você não precisa aprender muito sobre algoritmos. Só que quando você fala de algoritmos e estruturas de dados hoje em dia, você está falando, na verdade, duas coisas principais, né? Que a primeira é custo, né? Porque, bem ou mal, por mais que seja barato, ainda é um custo, um custo operacional grande de você ter servidores, e o outro que é o dispensa do usuário, né? Então, os usuários têm uma tendência a ficarem mais irritados com o sistema quando ele desempenha de uma maneira mais lenta, né? Então, você pensar na experiência do usuário quando está desenvolvendo um algoritmo que para poder ter a menor latência possível na resposta também é uma questão de experiência do usuário. O fato de não ter o algoritmo certo não impede você de fazer algumas coisas como era no passado, mas ainda existe um impacto que é perceptível no dia de hoje.
3: Então, aí eu é. acho que tem uma treta especial para a maior parte das pessoas, que é o fato de que no dia a dia, pelo menos no dia a dia que eu vejo da maior parte do pessoal que trabalha com desenvolvimento, é que o problema não chega a ser necessariamente o algoritmo que você está usando, porque normalmente a, a, a camada de negócio, né, onde as coisas, essas decisões estão sendo tomadas, ela é muito pequena e, no geral, ela não exige muito de conhecimento algoritmo. São coisas simples que você está fazendo e o grande problema, que é o, o que todo mundo sempre lembra, né, a escalabilidade na web, o problema da escalabilidade na web nunca é no seu servidor de aplicação. Né, quase sempre ele é no seu banco de dados. Então, aquele conhecimento de, de algoritmos que você teve, de estrutura de dados, de complexidade computacional ele não se traduz para a otimização de banco de dados. Porque os bancos de dados, eles são outro monstro completamente diferente. Cada um tem as suas regrinhas, cada um tem a sua forma de funcionar. Então, eu acho que o, o, o grande problema que a gente tem hoje, principalmente nos cursos de computação, é que eu acho que é importante você ter o conhecimento de algoritmo, de estrutura de dados e de complexidade computacional. Mas a gente está ignorando que a maior parte dessas pessoas vai terminar trabalhando com o banco de dados e todo esse conhecimento de performance, de melhor, de vantagem que eles aprenderam né, na, nas aulas de algoritmo. Eles não conseguem aplicar isso no banco de dados porque o banco de dados ele é uma caixinha preta e você tem que entender como é que funcionam as regras de otimização e de melhora das coisas no banco de dados. Né? Então, para a maior parte das pessoas que estão escrevendo aplicações que escrevem e leem informação do banco de dados, vale muito mais a pena você entender a fundo como você está gravando esses dados, qual é o método que você está tirando esses dados, como é que você a, a, aumenta a performance da entrada e da saída de dados nesses pontos né do que você, necessariamente, ter um conhecimento avançado de estrutura de dados ou algoritmos.
2: Mas aí eu vou trazer um pouquinho mais para longe desse nicho, né, de, ah, tem, obviamente, há problemas e problemas, há empresas e empresas, há projetos e projetos, e tem gente que trabalha, sim, coisas que precisam desse nível de performance, que exige, de fato, não é nem só performance, exige uma, o problema exige uma estruturação, uma solução pautada num, num algoritmo mais complexo desses que a gente está falando aqui, de, de, uh, de ciência da computação mesmo. Mas eu não quero nem ir tão longe. Eu acho que é importante a importância de saber, de ter um conhecimento em estruturas de dados está até em pequenas coisas, como qualidade de código, que é uma coisa que todo desenvolvedor se preocupa ou precisa se preocupar em algum momento da carreira, né? Que passa, uh, independe do domínio do problema em que ele trabalha. O que eu via muito no meu começo de carreira, por exemplo, de pessoas que não tinham esse conhecimento de algoritmos, estruturas de dados, ou essa base de conhecimento mínima, era um, um uso ruim de estruturas de coleção. Então você tinha... Eu, eu achava muito comum nessas bases de códigos de desenvolvedores menos experientes ou sem essa vivência de, de estrutura de dados, usa a lista para tudo, seja independente de qual linguagem ele está trabalhando. Então, às vezes, eu, era muito comum em, em fazer revisão de código ver um desenvolvedor que usava uma lista para guardar objetos que não podiam ser duplicados, por exemplo, e aí em toda parte do código tinha um for loop lá, tinha uma, um, um laço qualquer que checava quais eram os elementos duplicados e removia o da lista. Ou o contrário, antes de adicionar na lista, sempre procura se a lista não já tem aquele negócio. E o nome disso é é um set, é um conjunto. E toda a linguagem, todo o framework hoje em dia, toda a biblioteca padrão de qualquer linguagem já tem essa estrutura de dados para implementada Você diminui linhas e linhas de código e tempo e tempo de preocupação com esse tipo de detalhes se você tiver esse mínimo de conhecimento de que, opa, peraí, existem estruturas de dados prontas que já se preocupam com esse tipo de coisa por mim eu não preciso reimplementar isso toda vez. Então, assim, não necessariamente a questão da importância de saber estrutura de dados está apenas porque você precisa implementar um algoritmo de de, sei lá, descobrir um caminho porque você é um desenvolvedor de um engine de jogos. Não necessariamente, até para essas pequenas coisas, mesmo para quem só faz crude, saber como funciona um dicionário, qual a diferença de um, de um conjunto, de um set para uma lista, de um set ordenado, essas coisas faz, fazem parte do nosso dia a dia mesmo, a gente não precisando fazer isso no banco de dados, como o Maurício está falando, e nem a gente precisar estar tá desenvolvendo um foguete para nada.
1: Então, vou concordar com a, com a Roberta que boa parte do código que a gente vê de estrutura de dados é lista, meio que pra para tudo. Sendo otimista, em alguns casos a gente até enxerga um dicionário, mas eu acho que a gente vai acabar batendo no limiar de até onde isso é preciosismo, sabe? Porque percorrer uma lista sei lá, de 10 elementos, talvez não seja tanto problema. Todo esse assunto acaba caindo na mesma relação que a comunidade teve, a comunidade de desenvolvimento teve com o esquema de microserviços. É legal saber? É legal saber. É muito bom saber? Muito bom saber. Todo mundo precisa saber tudo sobre esse assunto? Talvez a resposta seja não.
3: E as linguagens também tem começado a simplesmente ignorar esse tipo de coisa. Em Golang mesmo não tem set. Não tem conjunto. O que, o que as pessoas fazem no geral é tentar simular um conjunto com um mapa onde o, o valor que você adicionaria no set é a chave e botam um, um boolean. 0 em um. É, como sendo o valor. É, nem é tem mais. Né? O Java faz
4: exatamente é. a mesma coisa, só que encapsula isso numa classe
3: chamada set. É, é, é esconde, né? Es esconde o detalhe ah. da implementação. Mas eu acho que as linguagens elas estão indo para esse caminho de simplificar se você pega PHP, por exemplo. Em PHP basicamente não existem estruturas de dados você tem o array associativo e tudo é feito em cima do array associativo então o poder computacional que a gente tem hoje é tão grande que na maior parte das vezes a, a decisão da estrutura de dados que você vai usar não afeta né? vai afetar a performance, mas não, não vai afetar a performance no nível que você vai olhar e caramba, isso aqui está diminuindo a velocidade que eu estou fazendo alguma coisa na minha aplicação. Hoje eu acho que o caminho que as pessoas estão tomando é outro, né? Simplificar cada vez mais, centralizar tudo de uma coisa que você não tenha que se preocupar com isso e fazer as coisas funcionarem. É,
2: mas o meu ponto nem era performance. Performance, eu concordo plenamente, acho até que tem muita aplicação aí que podia rodar em memória, que está fazendo microserviços. Muito Ou bom. Um, e e bancos de dados distribuídos e, e esse negócio todo. O que eu queria falar era de qualidade de código mesmo, de tornar o código mais limpo e mais descritivo, usando as coisas que as, as bibliotecas padrões das linguagens já oferecem. E Lista é um dos exemplos, porque eu lembro muito de ver isso é, em programas tanto Java quanto C Sharp, mas tem outros exemplos. Um dos que eu mais gosto, por exemplo, é eu lembro que na minha época de programador Java, você quando, acho que e em C Sharp também, mas eu via isso menos você, quando precisa sobrescrever sei lá, ou implementar comparativo entre objetos diferentes, você vai lá sobrescreve o equals, você também sobrescreve o get hash code da vida muita gente não tem a menor ideia do que é esse hashCode, ou pra que serve, colocar, sei lá vou retornar um, porque não sei o que que é ou vou retornar sempre o mesmo valor porque não, não entendo muito disso, quando você entende o que significa aquilo e você começa a ler outros códigos em ou seja, em, em open source, ou enfim que fazem de fato uma função de Hash um pouco mais inteligente, aquilo fica muito mais claro. É Mas é aquela coisa de evitem programar por coincidência, sabe? Evitem programar só porque, ah, não sei o que é, vou retornar um, vai continuar funcionando? Sim, vai continuar funcionando. Mas conhecer o mínimo de por que essas estruturas existem, por que elas estão lá onde elas são usadas, pra mim, torna todo mundo não só melhores programadores, como os códigos mais limpos. Não é só uma questão de performance pra mim. É uma questão de usar as coisas que existem na, nas bibliotecas, padrões, etc, de forma a tornar o seu código mais claro mesmo, mais fácil de revisar e de entender porque é que as coisas estão onde elas
1: estão. Eu acabo concordando com isso, de que realmente, de fato, pode poupar muito trabalho né? a gente usar as estruturas corretas para as coisas, pras tarefas corretas. E, além disso, eu acho que o estudo das estruturas de dados e de algoritmos ele é bastante eficiente para a pessoa ir se acostumando com a forma de pensar em como, do jeito que a gente pensa computacionalmente. né, como, O que comumente chamam de pensamento computacional, que é um pouco da lógica de programação, né? que a gente costuma bom chamar de lógica de programação. Então, além disso, eu também acho que tanto algoritmos quanto estruturas de dados é um bom exercício para o cara começar a se adaptar. Tá, é desse jeito que a gente passa instruções pro computador e é mais ou menos assim que eu deveria escrever um programa.
4: É, e a ideia também é assim, por mais que você não escreva algoritmos no seu dia a dia, não, isso não significa que o sistema que você desenvolve não roda algoritmos por baixo. né? Como a gente falou, tem vários tem bancos de dados que implementam diversos algoritmos diferentes, tem as linguagens que tem suas bibliotecas padrão que tem algoritmos rodando por baixo. Você entender as características desses algoritmos, saber como que eles funcionam, o que que eles garantem, o que que eles não garantem, é entender melhor como o seu código vai funcionar, né? Eu acho que mais do que isso até, você tem algoritmos que não estão exatamente bem implementados né, em lugar nenhum, nem em banco de dados, nem em linguagem. Você está pensando, você pensa especificamente em estruturas hierárquicas, né? Árvores ou então, ou até grafos mesmo, né? Tem tem sistemas modelando grafos sem entender o que, que são grafos, né? Você tem relações que, entre entidades e as pessoas, elas fazem esses esse algoritmos meio que ad hoc sem entender a teoria por trás e acabam caindo em alguns erros que já foram bem documentados implementados e resolvidos pela teoria, né? Assim, por exemplo, você imaginar que todo mundo em algum código vai ter uma busca em profundidade implementada de forma doc com uma recursão. Aí, no momento que tiver uma, uma profundidade maior que algum certo valor, vai dar um estudo de pilha em algum momento, sabe? A pessoa não sabe disso porque não, não entende que aquilo por baixo está usando uma pilha, entendeu? Acho que tem muito disso também.
0: O que me chama a atenção é que foi o que o Juan trouxe lá atrás, que é que a maioria dos problemas hoje tem uma solução ingênua que performa bem. E eu vou dar um exemplo, porque, tudo bem, esse exemplo do Juan agora da de estouro de pilha, legal, porque é um erro que vai aparecer mais pra frente, e isso vai aparecer muito depois, e talvez tudo bem disso estourar lá depois, mas o que eu vejo acontecer muito e eu vou dar um exemplo, é as pessoas fazendo busca linear em uma sequência de string, então a pessoa vai no banco de dados, busca mil usuários, e ela quer saber se o Maurício Linhares está lá dentro ela abre um for, escreve for cada usuário que está lá dentro esse aqui é igual a Maurício Linhares, é, ah, então true. Ou então, ela até se engana, ela fala, não, Paulo, eu estou usando um método funcional, eu passo aqui um, chamo um método que é um contains que é um for each, e lá dentro eu faço um critério de comparação, eu não tô escrevendo um for, eu tô passando ali para um fold, para alguma coisa que vai me, me trazer lá e buscar. Só que internamente esse cara faz uma busca linear, então se você tem mil usuários lá dentro, pode ser que você faça mil comparações. O problema, e ao mesmo tempo vantagem, é que mil comparações hoje em dia, seja no JavaScript do browser ou seja no server side isso aí é 0,001 segundos versus 0,001 milissegundos no caso de que você tivesse usado o algoritmo próprio e ideal para esse caso, e aí tudo começa a ficar invisível porque se você escreve código ruim e lento, ele não é lento então será que eu preciso ter essa preocupação de entender a busca binária ou o hashing, ou sei lá eu que algoritmo?
3: Isso é uma coisa que traz de volta o que a Roberta tava falando lá do equals e do hashcode. Eu acho que essa foi uma das decisões, uma das decisões mais terríveis que o Java tomou de expor esses detalhes de implementação pro desenvolvedor. É um dos casos mais comuns de erro do Java é você fazer comparação com dois iguais. Né? Porque você tem que saber que em Java você tem que usar equals para fazer comparação e você tem que implementar o hashcode corretamente, senão você vai ter todos os seus objetos dentro do mesmo bucket lá dentro do mapa. E para mim, isso é uma falha de design da linguagem. Acho que a a linguagem errou quando eles tomaram essa decisão de expor esse detalhe de implementação que não deveria estar visível para o usuário ou que deveria ter sido exposto de uma forma mais inteligente do que você ter que descobrir como é que se implementa um hash code corretamente, em cima do seu objeto, em cima das coisas que você tem lá, e isso se transfere exatamente para o que você falou uma coisa que resolve esse problema que você acabou de falar é link, link lá no C Sharp link lá no C vai fazer isso aí para você ele vai saber que você quer fazer aquela comparação, um string específico ele vai escrever o código em C Sharp ele vai transformar aquele código no, no SQL e vai rodar o SQL no banco de dados. Né? Então, eu acho que o grande problema que a gente tem é que as linguagens de programação e os ambientes que a gente usa no dia a dia, eles não se preocupam com a usabilidade do usuário. Eles estão ignorando, porque nesse caso específico que você falou, você ia ter que fazer essa escrita para escrever tudo no SQL. A forma correta né? que um, um desenvolvedor profissional deveria fazer é escrever isso tudo no SQL. Mas por que, que essa é a forma correta? Se eu estou programando em C Sharp, por que, que eu tenho que, dentro do C eu meter aquele string gigantesco em SQL para fazer o trabalho? Por que, é que não tem uma solução direto dentro do próprio C para fazer esse tipo de solução? E hoje a gente tem, a gente tem link que, que produz o SQL em cima do código que você escreveu em C -Sharp. Eu, Então, eu acho que muito do, dos problemas que a gente tem, das pessoas fazendo o uso incorreto, ou fazendo coisas que vão demorar muito, não, não é uma questão somente de algoritmo. Eu acho que a gente internalizou que a gente tem que fazer isso. Tanto que a gente esqueceu que isso, na verdade, é um problema de, de, de UX mesmo, isso é um problema de interação do usuário. Essas coisas, elas não deveriam estar expostas para quem está programando. Isso aí devia estar su... tá, tá tudo abstraído, né? Para o mundo que a gente tem hoje, a maior parte dessas coisas já deveriam ter sido abstraídas. A gente não devia mais estar tá escrevendo esse tipo de coisa manualmente, nem deveria ter que entender como é que essas coisas funcionam.
1: Nesse caso específico, o C Sharp, em específico, ele pode transcrever né, o link para SQL, mas ele tem algumas limitações, ele só consegue operar em algumas funções, né? o Entity Framework só vai operar algumas funções para fazer a tradução do C Sharp para o SQL. Mas, ainda assim, a gente vai ter esse mesmo tipo de problema trabalhando com coleções em memória. Então, ele acaba não resolvendo totalmente o pacote, né? Se você for usar o método distinct, por exemplo, do link, internamente ele vai estar comparando os objetos via hashcode. Então, assim, se o cara implementou o hashcode errado e fizer um distinct na memória, isso também vai dar errado. Ele também vai precisar saber que ele precisa dar um override no get hashcode, ou então passar, criar alguma sobrecarga com algum predicado para comparar ao invés de usar o hash code, mas por padrão, acabaria dando no mesmo problema, né? Você só moveu o problema que você tinha, você só moveu para outro lugar. No banco ele tá meio solucionado, só que na memória ele ainda ia acabar acontecendo.
2: E é o que eu tava falando, não é que eu acho que todo mundo tem que saber implementar uma árvore vermelho e preta de cop porque são estruturas de dados, eu acho que é uma coisa mais básica mesmo, e que é útil independente da linguagem com que você trabalha. Até, por exemplo, a gente tava falando agora de, de bancos de dados, eu, a gente, lá na Tech, usa muito o Redis, né, o Redis, como um data store, super rápido e tal. E o próprio Redis, ele tem também as suas estruturas de dados que você pode escolher quando você vai armazenar alguma coisa, e você teoricamente pode armazenar tudo como string, pode armazenar tudo numa lista, pode armazenar tudo numa tabela, né, numa hash, mas ele tem outras, né, que são o set, o sorted set, que podem ser muito mais eficientes para o pro problema que você está tentando modelar ali. E ainda que você não queira conhecer ou, enfim, você nunca vai ler a Documentação do Redis, você tem coisas que você vai modelar de forma muito mais ineficiente dentro desse banco de dados, se você não conhecer essas estruturas ou não souber o um mínimo sobre o que, é que elas fazem. E, gente, vamos combinar que aprender o que é uma hash table, o que é um set, etc, não são coisas tão complexas assim, nem acho que você precisa fazer uma faculdade de ciência da computação para entender como essas estruturas funcionam. Esse tipo de coisa, eu acho que vale muito a pena, assim, todo desenvolvedor ter um mínimo de entendimento. Torna, sem dúvida, todo mundo desenvolvedor de solucionar problemas com maior elegância mesmo.
4: É, eu, eu vi que o Maurício falou sobre essa questão de UX, eu concordo com essa questão do, do, hash, do, do hash code do Java, de ser exposto para o programador, talvez não precisasse ser, mas eu concordo mais com a Roberta com o fato de que a gente precisa entender como essas estruturas funcionam por baixo, porque quando te der algum problema, quando você tiver que escolher qual estrutura você vai usar, se você vai usar um hash map, um tree map, ou um identity hash map, tem que saber quais são as características que elas têm, quais propriedades que elas garantem para você, para que você não fique vendido quando algum problema acontecer, e problemas acontecem, né? Você imagina que nem toda a computação é acesso de usuário que pode ser completamente paralisável você sobe um monte de servidor e resolve todos os problemas tem muita coisa que em batch, tem um batch que roda meia noite, que demora duas horas para rodar porque o algoritmo foi meio mal escrito aí na primeira semana, duas horas, aí na segunda semana duas horas e dez minutos, aí você vai ver um ano depois, dando tá dando seis horas, você não entende porque tá aumentando o tempo, então entender como essas estruturas funcionam até para poder evitar uns out of memory que acontecem, então você pode ter mil máquinas na Amazon se elas morrem com estudos de memória frequentemente, você vai ter um problema de, de disponibilidade no seu serviço, você pode, dependendo do algoritmo que você usou, depende de como você fez o seu hashtag se você não é, proteger ela bem você pode estar deixando o seu serviço suscetível a ataque de negação de serviço então tem uma série de coisas que afetam o usuário final se você não implementa o código pensando em como que a estrutura está sendo feita mesmo que você mesmo não tenha implementado essa estrutura
3: eu acho importante sim que as pessoas conheçam mas eu acho que a gente também tem que perceber o quanto que o que a gente faz são coisas ruins que a gente internalizou né? que a gente se acostumou a usar coisas ruins a ter que entender detalhes que a gente não deveria entender quando na maior parte das vezes a, a, a decisão padrão poderia ter sido melhor a gente em vários casos, principalmente em coleções. A gente tá vendo que é nas novas linguagens o pessoal simplesmente não dá mais opção. Né? Essa coisa de você ter três, quatro, cinco tipos de árvore diferente morreu no Java e no C. Sharp, né? Nas novas linguagens isso nem aparece mais, porque para a maior parte das pessoas, aquela estrutura de dados padrão que tá lá, ela vai resolver o problema. Aí né? quando você tem um problema, eu vi um lugar onde o pessoal, para gerar cobrança, o algoritmo que gerava cobrança, ele rodava o histórico todo do usuário para gerar cobrança no final. No primeiro ano da empresa, obviamente, isso era tranquilo né primeiro ano pouca coisa não tem muita cobrança para fazer com cinco anos imagine que calcular cinco anos de, de histórico para poder fazer a cobrança do usuário e uma vez por mês era uma coisa que demorava dias para fazer era uma merda então as pessoas tiveram que ir lá resolver o problema entender então eu acho que tem muito espaço também para que a gente aprenda na hora que as coisas estão acontecendo né eu acho que o, o grande problema da forma como a gente é educado na ciência da computação hoje em algoritmos e estrutura eu acho que falta muito contexto e onde é que você usa essas coisas qual é o ambiente qual é a solução? Qual é o problema que eu vou resolver com esse tipo de coisa no mundo real, né? Tem muita biblioteca padrão que vem com algoritmo de classificação besta, né, que você escreveria rapidinho, e a gente aprende algoritmos de classificação extremamente complexos que no final das contas a gente não vai usar em lugar nenhum, porque dificilmente você vai ter um uso para eles. Então eu acho que tem, a gente precisa também ter mais espaço para ter esse aprendizado sob demanda para as coisas que a gente tá usando e para as coisas que a gente precisa que vai precisar na, na hora que tá precisando, né? Você a gente precisa também organizar melhores informações, eu acho que isso é uma, uma das coisas que eu sinto muita falta na área da gente, é ter uma organização melhor de onde é que estão os problemas e como é, quais são as soluções possíveis que a gente vê nos problemas, que é, um, é uma coisa que muita gente fazia no passado eu lembro que o, o Martin Fowler era, era um dos caras que ele organizava muito esse tipo de coisa, né, sempre, tava sempre escrevendo um livro de organizar, tem essas boas práticas essas soluções comuns, e hoje eu não vejo mais a mesma coisa, né, hoje eu não vejo mais a produção, não sei se é porque eu tô muito preso na produção Literária, né? Mas eu não, não consigo ver a gente produzindo esse tipo de coisa né? mais do jeito que a gente produziu no passado.
1: Tem alguns pontos aí, né, Nessa questão de identificar aonde a gente vai usar, todas as estruturas que a gente tem, talvez realmente, nem todas elas a gente precise aprender desde o começo. Né? Como vocês já mencionaram antes, ah, vou ter que saber todos os tipos de árvores e tudo como é que funciona internamente, a complexidade das minhas buscas e tudo mais. Talvez eu não precise disso tudo no começo, mas como a Roberta tinha mencionado, pelo menos entender, sei lá Dicionário, listas as, as mais comuns, as estruturas de dados Mais comuns, eu acho que te fazem Diretamente se tornar um programador melhor Sabe? E principalmente nos estágios iniciais, onde você ainda não tem uma Stack definida, sabe? Eu ainda não sou um Programador C Sharp ou um programador Java Eu sou, sei lá, um programador E aí você entender alguns conceitos fundamentais Que você pode transferir esse conhecimento Para as diferentes linguagens, eu acho que ele acaba sendo Bem útil, assim, no começo da carreira, principalmente
4: é, eu, eu acho que eu discordo um pouco pouco sobre essa questão de, da linguagem fornecer muitas opções de estruturas de dados, mas que o Java especialmente ele se tornou muito bom para diversos sistemas que são bastante famosos, pensam, pensam Hadoop, pensam Kafka, justamente porque ele tem estruturas de dados concorrentes muito bem implementadas, muito bem pensadas, e essa disponibilidade é aquilo que torna uma linguagem mais poderosa, né? e as pessoas aprenderem a usar e saberem quais são as coisas que elas têm, é também a uma coisa que torna uma pessoa um programador mais capaz, ele não é obrigado a usar sempre, e você vai sempre ter a opção padrão de usar um HashMap lá no, na linguagem vai estar funcionando. Só que se você quiser fazer um código, uma região mais crítica seu sistema, que precisa de uma performance maior, você vai ter essa opção na, na própria linguagem. Ou mesmo, talvez, uma biblioteca externa. Mas eu, eu acho importante ter essas opções, né? Nem sempre você o, o básico vai ser o suficiente.
3: O caminho aí foi o contrário, né? O caminho das coleções concorrentes do Java, elas não, não vieram do Java para a comunidade. Elas saíram da comunidade e foram pro Java, né? A biblioteca foi construída fora, foi, foi resultado de pesquisa na universidade. O pessoal viu que aquilo a uso e meteu isso dentro da biblioteca, né? O, o grande lance do Java nesse caso não foi que eles implementaram as soluções, foi porque eles viram que tinha essa coisa da comunidade, que era foda, era uma solução muito boa, que não existia, né? A gente não, não tinha isso em, em outras linguagens e outros runtimes e eles fizeram, fizeram com que isso virasse parte da biblioteca padrão, mas foi uma produção da comunidade, né? A comunidade produziu isso aí, eles engoliram isso aí e colocaram dentro da biblioteca padrão. Tanto que até hoje eu acho que a gente não tem nenhuma outra linguagem que tenha essas soluções, né? A maior parte das linguagens simplesmente não tem Estruturas de concorrentes né, no nível das coisas que a gente tem dentro do Java.
4: Mas não é bom ter no Java? Não é bom que. que
3: não, tem. é muito bom, mas, mas assim, não foi, não foi uma coisa que veio da linguagem, né? Foi uma coisa que a comunidade contribuiu para a linguagem.
4: Mas o ponto é que a, a pessoa, o programador que vai usar essas estruturas e entender mais ou menos como é que elas funcionam para poder usar da melhor forma possível é uma, um conhecimento válido e importante para o trabalho dele. O
0: que eu acho também interessante é que a gente vê muitas pessoas que conhecem todos os problemas de cache e pensam muito. Muito nisso, com bastante cuidado, onde usar cache, qual ferramenta de cache, etc. E não conhece o hash. E isso é muito frequente, eu vejo com bastante frequência. E se esse cache que a pessoa está usando internamente, o seu browser ou uh, Redis, estivesse fazendo uma lista e percorrendo isso sequencialmente para achar a chave e valor, não ia funcionar nada, não é? Então, como que ele racheia isso? Como que ele faz isso? Por que, que tem velocidade? Eu acho que isso tem tá se tornado que nem recursão. Porque recursão as pessoas costumam entender porque tem muita piadinha na internet mas algumas coisas básicas, assim como recursão, como lista ligada e hash, muita gente come bola é claro que em muitos casos, tudo bem de comer bola, assim como no episódio de full stack a gente falou, é tudo bem da gente comer bola e entender como funciona o transistor e, e como funciona um, a bus do seu computador exatamente, porque isso tá cada vez mais escondido, e as estruturas de dados também acabam ficando escondidas ou, em alguns casos desnecessárias.
3: Eu acho que aí a a gente entra no porquê o Redis virou a ferramenta padrão para todo mundo usar essas coisas. Não era assim. Não era. Todo mundo usava memcache Ou você fazia alguma coisa em memória, ou você usava o para pra você fazer implementar esse tipo de coisa. por que o Redis ele se tornou a ferramenta? Primeiro porque ele tinha mais opções, então ele oferecia mais estruturas de dados. E assim como o memcache é muito difícil de usar o Redis de um jeito errado. O pessoal usa, hein? Você não pode usar qualquer coisa para ser chave. A chave tem que ser um string. Se você vai usar uma coleção de dados, que é o sorted set né, O conjunto classificado lá dentro do Redis Ou vai ser um número, ou vai ser um string Ele diz pra você que aquele string ele vai ser Classificado alfabeticamente e pronto Então ele não dá a opção para você Se ferrar, que é o grande problema quando você está Dentro de uma linguagem de uso genérico Que não oferece esse tipo de controle Eu acho que o fato do Redis ser um sistema extremamente especializado Deu a vantagem para que eles Criassem essa interface do usuário Que faz com que seja muito difícil de você fazer Coisas estúpidas, dá para fazer coisas estúpidas No Redis, claro, todo mundo usa sempre o banco de dados padrão, né? as pessoas não sabem distribuir as coisas, às vezes adicionam muita coisa esquecem de fazer uma modificação lá na configuração do Redis para ele expirar as chaves e, e ele estoura a memória, mas no geral o uso do Redis no dia a dia ele é muito simples porque o jeito que a gente interage com ele é extremamente limitado
4: é, o problema é que essas soluções com UX relativamente boa, elas acabam tendo um problema que é quando dá problema você não entende muito bem o que está acontecendo né? eu, eu tenho um, um exemplo, tem a ver com algoritmos, né? que tem um algoritmo por baixo acho que são as expressões regulares. Todo mundo usa expressões regulares e ama e tudo mais, mas na minha experiência, a expressão regular é uma batata de dar problema em produção, porque é assim, especialmente se você valida alguma, algum imposto do usuário com expressão regular, dependendo da expressão que você fizer, você pode ter um, uma complexidade de, de avaliar, essa expressão muito grande, sabe, e, e as pessoas não entendem muito bem isso, e nem as próprias pessoas que implementaram nas linguagens entendem muito bem isso. Tem um artigo muito interessante do Russ Cox, que está envolvido com o desenvolvimento do Go, né, em que ele fala sobre, sobre expressões regulares, como que as linguagens, elas implementaram até os casos que deveriam ser, toda a de linguagens regulares e como que deveria funcionar um autômato finito, deveriam ser polinomiais e acabam sendo exponenciais por erro de implementação, né? Porque quem fez nas linguagens as expressões baseadas lá no, no Perl, essas pessoas não pensaram que eh, alguns casos poderiam ser mais otimizados. Então, a, às vezes, uma coisa muito simples acaba induzindo ao erro porque no caso simples não dá problema, mas quando começa a escalar o sistema aí você começa a ver os problemas mais sérios. E é nesse momento que eu acho que o conhecimento de algoritmos é bastante útil, porque quando dá problema você entende o que que você precisa resolver. Eu não tô falando que você tem que desenvolver todo o sistema pensando na complexidade ótima de todo o algoritmo, porque, assim, o, o tempo não vale se você gastar tempo fazendo tudo otimizado. Mas no momento em que você identifica o, o hotspot do seu sistema que você pode otimizar, conhecimento é o que te faz te dar o passo além, né?
2: E evita que tanta gente continue caindo num dos nossos posts mais célebres, né, e mais uh, buscados lá no, no Stack Overflow que é como escrever uma expressão regular para identificar alguma coisa dentro de um HTML.
0: Uma tag, né? Como que eu pego todas as tags image. Esse problema é resolvido hoje?
2: Não, ele é impossível resolver, porque a HTML não é uma, linguagem regular, <risos> mas... oh, <véio. risos>
4: é uma linguagem regular. Mas as expressões regulares como são feitas no Java ou nas linguagens mais famosas, elas conseguem porque elas têm backreference, né? E, e esse é justamente o grande problema das expressões regulares, elas são exponenciais hoje em dia por causa do backreference, mas o Rescox mostra que mesmo as expressões sem backreference, você consegue fazer comportamentos exponenciais com elas.
0: Ô Juan, só pra me relembrar, o backreference quando eu falo numa expressão regular, olha eu quero procurar isso aqui nessa expressão regular, mas eu também quero que só que esse termo entre parênteses aqui, esse subgrupo reapareça igualzinho aqui mais pra frente, era isso?
4: Exatamente, exatamente. Você vai fazer uma referência pra uma captura anterior, né? Você vai querer que algum padrão se repita sem saber qual é o padrão princípio.
0: Eu lembro que eu bati recente até, acho que ano passado, fazendo alguma gambiarra em, com código numa expressão regular que de repente começou a ficar assim, uma carroça. E era porque eu tava procurando logo de início na expressão regular, algo que não começasse com tal coisa. E e essa negação na expressão regular, aí eu não lembro porquê. Talvez o caso não seja exatamente esse. Mas eu lembro que eu caí e, tipo, era uma coisa que não custava nada e começou a passar a custar um segundo a cada request. E, e tudo parou de funcionar. A verdade foi essa. Parou de funcionar porque eu coloquei, ah, não, não pode estar dentro da tag de image ou de link. E aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui? E aí tinha o pessoal explicando, olha, por que você não deve escrever esse tipo de, de expressão regular? E aí entender os, os autônomos, ou minimamente alguma coisa começa a fazer mais sentido, né?
4: É, expressão regular junto com o hash são duas coisas que são bastante famosas por dar é, margem à negação de serviço, né? hash até um tempo atrás tinha esse problema que como os hash codes das linguagens eram meio que implementados de forma meio que trivial, assim, meio ingênua, né? Era fácil você conseguir criar entradas que causavam colisões na tabela de hash. Então se a hash table não fosse bem implementada na linguagem, você podia causar um, um plano de disponibilidade no serviço só criando inputs
0: Bem maliciosos, né? É, o cache virava a lista, né? Exatamente. E eu achei legal esse exemplo do Linhares, que Redis faz isso de ser só um número inteiro ou só uma string, sei lá, hoje em dia existe para outras coisas, porque de certa forma o que ele tá falando é, você não precisa me explicar como eu racheio a sua chave e você não precisa me explicar como que eu ordeno a sua chave, porque números e strings eu já sei. É claro que a gente poderia ordenar de outras formas, mas ele já resolve aquele problema de hash code equals ou seja lá como você faz, é o comparable como que você faz isso na sua linguagem. Ele tirou isso da frente falando, olha, essa estrutura de dados de caches aqui vai funcionar pra você se você não manja absolutamente nada de estrutura de dados, fique tranquilo, porque de string e de int eu já manjo.
1: O problema de tentar colocar essa mesma solução nas linguagens, como Maurício tinha falado antes, o problema das linguagens é que não problema, né, mas o que dificulta para as linguagens é que elas são super genéricas. Então, elas acabam tendo que ocultar em algum alguns casos, por exemplo, o link ou a API de streams do Java, elas têm alguns métodos que omitem algumas coisas, mas acaba gerando o um efeito contrário, né? Como, por exemplo, o cara jogar um... ao invés de utilizar um for, o cara usa um map, um filter e um reduce e ele, ó, oh, aqui, a minha solução é constante, porque eu não tô percorrendo nada. Então, às vezes, até essa abstração acaba criando uma ilusão de que a solução dele é diferente da solução que ele realmente tá entregando,
4: né? E esse é o meu maior argumento, na verdade, para escrever código com algoritmos algoritmo de estruturas de dados, né? porque a gente está falando um pouco mais sobre entender códigos feitos assim, mas eu acho que é importante também você perceber que justamente isso, as linguagens são feitas para serem muito genéricas, para poder atender diversos casos e funcionar em qualquer situação. Quando você tem um problema específico nas mãos, você consegue é, lidar melhor com quais são as suas constraints, né? quais são os seus limites, que você precisa fazer de verdade, fazer estruturas muito mais especializadas no, no, no seu problema, que são muito mais rápidas. Se, o seu, se, o seu, se você estiver desenvolvendo na parte mais crítica do sistema, isso vai certamente ter um ganho. Né? que também tem um pouco assim, a ver, a gente fala muito, ah, é, o tempo do programador é muito mais valioso do que o tempo da máquina, né? mas só que quando você pensa que você está desenvolvendo um produto por exemplo, o tempo do programador ele é um investimento, um né? investimento no produto, e o tempo da máquina é só custo, então é, é bom pesar bem qual é o, o valor real de você investir no, na performance do produto isso é uma, uma questão muito é menos exata né? você tem que ponderar sobre como que a, aquela evolução vai melhorar o seu produto no longo prazo, né? então não é claro você decidir se você vai fazer ou não um algoritmo customizado para o seu caso.
3: Eu acho que uma coisa que entra também aí, que as pessoas também precisam se preocupar é que tem, a, o ambiente da gente, ele tem várias coisas diferentes e dependendo o que é que você tá fazendo, né, ou qual tipo de runtime que você tá rodando, o ambiente onde você tá rodando, tudo isso também afeta as decisões que você tem que tomar em o que estudar e o que você precisa aprender para melhorar a performance do seu sistema. Tem lugares onde você tá trabalhando, você tem um problema que ele é, ele é fácil de distribuir, né, que você pode quebrar ele em pedaços menores, então, no caso desses, vale muito, muito mais a pena você correr atrás de sistemas distribuídos ou de alguma coisa tipo um Hadoop, de quebrar as coisas em pedaços menores de executar e entender como esse tipo de coisa funciona, do que simplesmente tentar descobrir o algoritmo que vai fazer aquela coisa rodar localmente extremamente rápido porque dificilmente você vai conseguir fazer ele rodar localmente, né? Então tem muito de você saber o, qual é o tipo de algoritmo e qual é o tipo de solução que você está se envolvendo, porque às vezes você se especializar em, em um pedaço dessa coisa, tem que resolver tudo local e o problema que você está enfrentando não é local, isso aí no fim das contas não vai ajudar nem vai melhorar a velocidade do sistema e, como sempre, sempre executem benchmarks, né? Não, não tomem decisões de achismo, de, ah, se a complexidade computacional desse pedaço aqui do meu código é muito grande, mas esse pedaço é um pedaço que custa 1% da execução real do sistema, né? Otimizar esse pedaço aí, no fim das contas, não serve para nada. Até
4: porque você não tem como medir certas coisas, né? Porque você não tem como medir o fator constante. Tem, tem muitos casos clássicos de algoritmos que têm complexidade pior, mas que na prática são muito mais rápidos por causa de questão de localidade, né? São algoritmos que usam bem mais eficientemente o cache do processador. Então, os benchmarks são realmente essenciais para esse tipo de coisa.
0: Eu queria saber o que vocês já usaram desses algoritmos ou estrutura de dados um pouco mais básicas, tá? Tudo bem, pode não ser só hash lista e busca binária, sei lá eu, mas o que vocês usaram em algum tipo de código mais mundano? Porque acho muito fácil que a gente fale, olha, você profissional de tecnologia precisa estudar algoritmos e estrutura de dados, porque na hora que você for fazer uma otimização de uma precificação de ads para quem trabalha na rebemboca do Google, de Facebook, mas esse tipo de emprego ou para lançar foguete, não é? Ah, você vai lançar foguete, então na NASA eu, eu entendo e faz sentido e, e é bastante óbvio que isso vai acontecer mas e no, entre aspas, mundo real no mundo das pessoas que estão fazendo front-end no mundo das pessoas que estão fazendo crude que por mais que sejam, entre muitas aspas, simples, também tem seus desafios o que, que vocês já colocaram a mão e falaram poxa, eu preciso pensar nisso, se não eu acho que um exemplo bom é cache, né? que você tá pensando em cache, você tá pensando em hash ou em alguma estrutura ordenada que seja log n, né? O que que vocês já usaram, encontraram um exemplo que dê pra colocar a mão? Tem,
4: tem um problema que é recorrente, que sempre eu tenho que ajudar as pessoas, sempre que eu tenho, é, geralmente é esse tipo de problema. Você pensa um, um, um caso de uma integração daquelas antigonas que você faz via FTP, então chega um arquivo gigante viu um, um FTP, você precisa processar esse arquivo. E imagina que você precisa pegar, sei lá, de uma lista de, de 10 milhões de, de, de vendas, as mil vendas com maior valor. Isso acontece, assim, com muita frequência, de, de forma diferente, né? Pra, 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 colocado de forma diferente, mas geralmente o que a pessoa faz inicialmente é carregar o arquivo em memória, ordenar o arquivo, pegar os mil primeiros daquela lista. Funciona até o momento em que a lista não cabe mais em memória, e aí o sistema passa a travar todo dia, meia-noite, porque o batch que vai rodar aquele sistema dá algum problema. Tem uma solução, em primeiro lugar, que você não precisa nem ordenar, né? tem algoritmos que você consegue é, sem a complexidade tão grande de ordenar, você consegue pegar os, os K maiores numa lista, mas se você quiser não ter todos os elementos em memória, ter só, só os mil maiores em memória num certo momento, tem algoritmos baseados em, em fila de prioridades, que você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, esse, esse algoritmo de implementação com FIO de prioridade é o que eu implemento com, com frequência, né? usando a FIO de prioridade. Do outro lado, também, a própria FIO de prioridade do Java, né? Priority Key até do C, Sharp, ela tem um problema muito sério, na minha opinião, que é a incapacidade de você atualizar um valor. Né? Então, de, às vezes eu preciso atualizar um valor, não, então, eu tenho, de vez em quando, tem que implementar a FIO de prioridade na mão. E isso é uma coisa que eu também faço com certa frequência, porque é um algoritmo que é simples. A implementação das linguagens, elas acabam sendo muito mais convolutas, porque elas precisam ser mais genéricas, mas quando você vai fazer na prática, mesmo, dá 30, 40 linhas às vezes que dá para você fazer e fica um código bem enxuto e até às vezes mais com maior performance do que o código da plataforma.
2: Eu tenho alguns exemplos relativamente recentes né, de, de features que você vê hoje em muitos sites como uma linguagem específica de domínio para busca. né? No GitHub você pode buscar é, PRs por exemplo, colocando aqueles operadores, is, open, from, fulano, enfim, tem uma série de, normalmente é nome, dois pontos e outra coisa, isso é uma linguagem específica de domínio de busca dentro daquele uh, domíniozinho. E a gente tem uma parte do software que tem isso também. Tem uma pequena linguagem para fazer busca de um determinado recurso. O que se faz para fazer com que isso funcione da melhor forma, da forma mais correta, é de fato uh, implementar aquela pequena linguagem. Fazer um parsezinho, que pode ser baseado em expressão regular, pode ser baseado em tokenização. E daí você precisa fazer uma pequena abstração ou uma modelagem de como representar em código aquela expressão de uma forma que ela possa ser percorrida e processada, né? E a forma como eu fiz isso recentemente foi usando uma árvore abstrata, que é uma árvore, né? Uma estrutura de dados, hierárquica, tem um nó, tem vários uh, filhos, sem ciclos, uh, e dessa árvore eu traduzia essa árvore, que era a representação desse negócio, eu fazia otimizações, cortava pedaços redundantes, ela tinha até umas inteligênciazinhas uh, mais um pouquinho complexas, e daí a gente traduzia isso para uma outra linguagem, que era uma linguagem para uh, dentro do Elasticsearch fazer uma busca. Mas é claro que esse conhecimento de como, como funcionam compiladoras e linguagens, etc, que era uma coisa que eu investiguei muito durante a graduação, durante o mestrado, uh, talvez tenham sido até mais importantes do que a estrutura de dados em si. Mas um outro exemplo recente foi a gente precisava de um processador de mensagens, né? Tinha um produtor de mensagens e um consumidor de mensagens, mas eu queria que fosse uma coisa muito simples, enxuta, porque era para casos muito pontuais e não valia a pena pegar uma biblioteca enorme com voluta, como diz o Juan, com um monte de funcionalidades que eu não ia precisar para fazer esse pequeno processador de mensagens que eram mensagem simples para determinadas não ia mudar então eu implementei um processador deu 500 linhas de código no máximo talvez até menos e com uso extensivo de filas também né da estrutura de fila mesmo tem um o que do, do C# Sharp e tal e de alguns padrões próprios de, de processamento de mensagem né da fila de cartas mortas né dead letter queue e tal que teria sido poderia ter sido feito de outra forma poderia ter usado apenas lista mas saber que existe um negócio chamado fila que você só não precisa se preocupar com a ordem, ou você só precisa se preocupar, eu quero colocar um negócio aqui, eu quero retirar sempre o primeiro que entrou, o mais antigo. Saber que existe uma estrutura de dados pronta para fazer exatamente isso ajuda muito na hora de implementar esse tipo de coisa. Agora sim, são dois exemplos que eu lembro, sei lá, dos meus últimos quatro anos de carreira. Então não, não é uma coisa super comum, mesmo trabalhando uh, numa plataforma com tantas coisas interessantes de performance e tal. Mas quando acontece, ter esse conhecimento ajuda muito.
1: Eu tenho dois exemplos um pouco mais antigos e um mais recente mas vamos começar pelos antigos que eles são relativamente mais simples e são numa escala mais dia a dia digamos assim. O primeiro era numa feature específica do sistema a gente precisava gerar algumas informações a partir de dados já pré-processados. Vamos imaginar que a gente tinha, sei lá, uma lista de clientes e o país de cada cliente e aí parte desse processo era extrair todos os países para mostrar a informação de uma outra forma numa dashboard e aí eu lembro que na época, o que o algoritmo que estava sendo utilizado, ele usava o distinct nativo, que eu tinha mencionado antes do link do C#, criava novos objetos só contendo os países. Mas o que acontecia internamente é que o distinct estava usando o hash code, e aí, portanto, todos os objetos eram diferentes e na hora de criar os novos objetos com os países, ele acabava duplicando os países mesmo tendo usado o distinct. E aí isso foi por, aconteceu por falta de conhecimento do hash code, né, da função hash. E aí simplesmente mudando isso, eu nem lembro exatamente se a solução foi dar um override no hashcode ou usar uma interface que o link provê, que a gente pode fazer a comparação de uma outra maneira, mas só essa pequena diferença já resolveu o problema. O outro caso mais antigo, a gente também precisava para o nosso domínio ali da aplicação de um cache, um mini-cachezinho que ele defi a gente tinha que definir via construtor mesmo o tamanho limite desse cache que ia ficar em memória conforme o usuário ia o programa ia interagindo com esse cache quando ele atingia esse limite a gente descartava os objetos que estavam nesse cache há mais tempo sem ser usados e aí a primeira solução a gente estava utilizando só um hash map então ele que é basicamente um, um dicionário não tem? enfim é uma estrutura de dados que é baseada em chave e valor e aí o problema disso é que toda vida que a gente precisava excluir o cara mais antigo o algoritmo ele estava percorrendo todas as chaves vendo a informação da última vez que aquele elemento foi tocado e aí guardando o antigo no meio do caminho e aí excluindo ele e simplesmente substituindo isso por essa mesma estrutura de cache, manter ao mesmo tempo uma tabela hash e uma lista duplamente encadeada, a gente reduziu muito a operação de remover o, o elemento que está mais tempo sem ser usado, porque toda vida que a gente adicionava um elemento ou buscava um elemento dessa estrutura, a gente mantinha em paralelo uma estrutura de lista encadeada, duplamente encadeada e a gente movia esse nó para a primeira posição da lista. Então, na hora de excluir o nó que está mais tempo sem ser usado, a gente simplesmente ia do primeiro elemento para a lista anterior desse cara, o anterior é o último, se ele é o último ele tá mais tempo sem ser usado, excluía ele e pronto tá resolvido o problema. Também uma solução de 20, 30 linhas e que solucionava. O exemplo mais recente que é parte do, do projeto que eu trabalho atualmente e aí é um pouco diferente porque a demanda e a quantidade de dados que a gente tem é realmente muito maior, mas a gente acaba tendo que usar uma versão um pouco diferente do problema da Mochi que é um algoritmo relativamente conhecido e que foi até parte do começo do trabalho falando ó, o quanto você conhece desse algoritmo? Ah, tanto? Beleza, então vai estudar porque a gente precisa. Dependendo do que a pessoa está procurando, ela vai achar esse tipo de problema no mercado, né? Não é uma coisa que a gente só vê na academia.
4: É, eu só queria fazer um adendo que esse algoritmo com relação a, de, de HashMap com uma fila encadeada, o Java tem nativo que é o link de hash map né? E, e, e eu fico muito feliz o Java ter uma coisa dessa, né? É, ao contrário de, de, do que o Moistinha a linguagem não
1: conhece. <risos> Exatamente. A gente não, não, não usa Java, não, não tá... Quer dizer, hoje gente, em dia eu
4: tenho, uso.
3: eu tenho mas... que espalhar o meu ódio do Java, gente. Eu tenho que <risos> que as pessoas acreditem que eu tenho ódio a Java. Tô
4: fazendo defender o Java aqui. Você tá vendo o que você tá fazendo, poxa?
3: Pois é. O Juan não é C
4: Sharpeiro,
0: que nem a Roberta atualmente?
4: Eu, eu amo C sharp mas eu trabalho com Java há oito
3: anos. <risos> a real é que Java foi a melhor linguagem e todo mundo que não acha isso tá errado e esse é o mundo, minha gente. <risos>
1: Comecei a mexer com Java, tem, sei lá, três meses. Ainda não sou muito amigo dele, não, confesso. <risos>
3: ah, eu gosto de Java. O Java lançou todas as modas e o resto da galera só fez seguir. A realidade é essa. Aí
2: você tá sendo um pouco exagerado. Mas eu gosto Isso. de Java também, não faço. Posso... <risos>
3: A gente teve um código meio velho que eu mexi essa semana, inclusive, né? Que é o código que a gente usa para fazer contagem de requisição, para quando alguém faz muitas requisições para os serviços, a gente vai lá e manda uma mensagenzinha de volta você tá usando demais, para de usar. E, e isso a gente implementou no Redis, a gente usa um conjunto, um conjunto ordenado, e como a gente implementou isso, foi a gente, cada vez que alguém faz uma requisição, né? A gente adiciona a data, né? O, o timestamp, o número de milissegundos desde 1970, né? Que é assim que a gente grava a data, assim, praticamente todos os sistemas, que é uma coisa terrível. A gente manda esse número lá para o conjunto, a gente conta né dado o último período dado o período que a gente tem, a gente dá um limite tem um limite fixo de uma hora então essa, essa janela de uma hora, ela não é uma janela fixa porque o que é que acontece? Toda vez que a gente vai verificar a gente vai na lista e diz, olha, se você tiver alguma coisa que é mais velho do que uma hora dando lá a data de uma hora atrás, remove tudo e agora me dá a contagem e a gente sabe quantas requisições durante a última hora esse usuário fez. E a gente precisava fazer uma mudança que era... Um problema que a gente teve era que, às vezes, um, um usuário, ele gastava o limite dele todo em alguns segundos, né? Que ele queria fazer muita coisa de uma vez e isso dava problema, causava instabilidade nos sistemas. Então, a gente vamos implementar um limite, uma contagem né? aqui para evitar que um usuário faça esse tipo de coisa. E como a gente já tinha isso implementado lá dentro do conjunto, a solução era simplesmente a gente fazer uma contagem de todos os elementos do conjunto que aconteceram no último minuto. né Então, era uma coisa que a gente nem precisou implementar nada porque dentro do conjunto isso já, já existe lá dentro, essa operação já existe a gente não teve que implementar, a gente simplesmente pede pro Redis, olha, conta aí todos os elementos desse do conjunto que são maiores que esse número, me dá uma contagem e eu vejo aqui se o usuário já gastou muito e eu simplesmente vou lá e, e mando um aviso pro usuário, para de, de chamar aí que tá passando dos limites então tem é importante sim saber, né tem, tem, é, ajuda muito saber pra você implementar esse tipo de coisa.
0: Eu falei do cache, aí eu lembrei até um pouco melhor, né LRU cache, LFU cache, né? Então depende de como você quer invalidar o cache ou só manter os N em memória. Também são exemplos bons de estruturas de dados que envolvem hash, envolvem lista, envolvem a ordenação por um critério que seja de frequência, recência. São super estruturinhas relativamente básicas, mas para você entender o que está acontecendo ali por trás, você precisa conhecer tabela de hash, a lista ligada e talvez algum mecanismo de árvore. E me parece excelente, porque a gente precisa usar essas estruturas estruturas cada vez mais, ou às vezes você tá usando, porque às vezes você usa o file system, né? Ah, tô fazendo cache aqui, gravando o arquivo no, no disco, ou em algum outro canto, e aí você busca pelo ID, o ID é o nome do arquivo, e você nem percebe que você tá fazendo um hash, porque a busca pelo nome do arquivo, em tempo constante pro sistema operacional, eu, imagino eu. E, então, às vezes a gente tá usando, eu acho que cache é um bom exemplo para quem quer começar a estudar e, e ser convencido de que você precisa de estruturas mínimas melhor, né? Respondendo a pergunta pergunta do começo do podcast. Se você já está na carreira há algum tempo de tecnologia e realmente ainda fica um pouquinho assustado com esse assunto de hashing, hashing universal, ou mesmo a lista ligada, é, recursão, eu acho que é um momento importante que você deve gastar um tempo para isso independente de você já ter encontrado isso como barreira para fazer seu código melhor, sua aplicação melhor. Isso vai te destravar muitas coisas. Para quem já pegou recursão e no primeiro momento que falou, nossa recursão é isso, tem um momento que a gente faz um clique, né, e depois parece tudo tão óbvio você fala, nossa, como que eu não entendia isso? Em hash lista ligada e nessas estruturas mais triviais, isso também acontece. A Roberta falou, ah, não é nada difícil, etc. Realmente não é difícil, mas às vezes demora um tempinho, não longo, para dar o um clique na cabeça e isso se torna totalmente trivial na sua cabeça. É curioso, tá? Então essas estruturas que são mais básicas, tem um momento que você fala, ah, entendi, ele guarda sim e guarda no array, array é rápido, então é uma listinha aí ah, por isso que é rápido, por isso que eu preciso do código de hash, da função de hash, ou seja lá como você chama esse mecanismo. Essa seria a minha resposta. Você não precisa para uma carreira no geral, mas para os seus próximos passos da carreira, independente de aprender na faculdade ou na Lura, que a gente tem curso de computação, né o Jabá, eu acho que é, é interessante ler o código-fonte de algumas estruturas de, de dados da sua linguagem preferida também pode ajudar. É,
4: eu acho que até como provocação é, é você pensar que é, se tem essas estruturas todas implementadas no Redis e em outros projetos famosos, a pergunta é quem é que implementou essas estruturas lá? Quem é que estudou sobre isso e fez, ó, Por que, que a própria pessoa não pode almejar isso para a carreira dela? Pode ser um, um objetivo de carreira também, a pessoa se especializar nesse tipo de coisa e se tornar um programador que desenvolve esse tipo de estrutura também. E, e tem muito mercado para isso. Às vezes, coisas pequenas que você faz e libera como, como open source, de repente você vezes já tem gente usando porque era um problema que a pessoa também tinha, sabe? Recentemente, um, um, o Breno Ferreira que trabalhou comigo na Intel, ele desenvolveu um, um projeto de, é, que implementava patch de JSONs, né? Seguindo a RFC do, do, do JSON patch lá, para estruturas de dados imutáveis. E ele fez porque era um problema que ele tinha e tinha que resolver isso, aí estudou lá sobre é, é, subsequência como máxima e fez o algoritmo que resolvia isso, botou no GitHub pretensiosamente e já tem 250 stars lá, porque tem gente que viu isso como um problema que também tinham, sabe? Então se você usa hoje uma, uma, uma biblioteca que implementa um algoritmo que é importante para você é porque alguém fez isso também e pode ser um objetivo seu também querer ser essa pessoa,
3: sabe? Tem várias estruturas de dados interessantes que a gente não tem servidores para implementar isso aí eu acho que um dos casos mais, mais comuns hoje que muita gente usa é o Blue filter e a gente não tem o Redis, que tem Blum Filter né? Então, vejam, olhem essas novas estruturas de dados que estão surgindo aí, e de repente tem alguém aí que vai escrever um novo Redis, que tem essas novas estruturas mais hipsters, e vai distribuir isso aí. Tem, tem espaço no mercado pra
0: isso. Essas estruturas que, ah, tudo bem se falhar, porque nesse caso o falso negativo, falso positivo, uh -huh. tudo bem se às vezes falha. Às vezes você pensa até os algoritmos de inteligência artificial, você tá buscando é alguma coisa bacana, não um exata. Não é? É, Linhares, explica o que, que é, qual que é o, o caso do bloom filter que a gente usa.
3: O, eu acho que o, o caso que, que eu tive o contato foi um, um é um contador estatístico, né? Um contador que ele não necessariamente ele precisa saber as coisas que ele está contando. Você vai passando coisas por ele quando você pede o, o resultado, ele traz a conta para você, mas ele não não mantém tudo aquilo ali na memória, né? Ele não ele não precisa manter todas as coisas que você passou para ele na memória. Então, se você precisa fazer uma contagem ou saber, por exemplo você quer saber se existe um item no conjunto, mas você não quer guardar todos os itens dentro do conjunto, porque você pode ter milhares, milhões de itens, você pode usar um, uma estrutura como um Bloom Filter, né, que é uma estrutura estatística, para dizer a você sim ou não se esse objeto está dentro do conjunto. Então, não precisa usar toda a memória para ter todos os objetos lá, ele pode simplesmente, ele vai usar lá o algoritmo interno, hashes e magia negra para dec decidir se aquele objeto que você está querendo saber se está lá dentro, ele está lá dentro mesmo, mesmo sem ele ter guardado esse objeto internamente.
4: O, o princípio do, do Bloom Filter né, é o mesmo da tabela hash, né? É a mesma ideia. Você vai fazer o um hash de um elemento e você vai direcionar para uma tabela. É até mais simples, na verdade, não é? A estrutura? Pois é, na tabela hash, na tabela hash você salva o elemento. O Bloom Filter só salva um bit para poder dizer se é que você viu aquele elemento ou não. Eu, eu nem falei sobre essas estruturas probabilísticas, porque é muito advogar em casa própria, né? Porque eu tenho do meu doutorado sobre estruturas probabilísticas, mas eu acho que tem muita coisa interessante. O próprio Redis implementou uma estrutura probabilística famosa, que é o HyperLogLog, -Log, que hoje em dia muita gente usa para ele contar elementos distintos no conjunto, né? você vai passando os elementos para, por ele e diz quantos elementos distintos ele viu, só que sem armazenar o conjunto todo então às vezes com 2kb você consegue contar centenas de milhões de elementos que passaram sem ter que armazenar o conjunto. E o Redis tem se plantado dentro dele, só que é uma estrutura bastante nova acho que foi descrito em 2000, 2007 então assim, para termos de estrutura de dados que é a maior parte dos anos 70, temos estruturas de 2007 já sendo usada em produção por muita gente, é uma coisa relativamente interessante né? E tem várias estruturas dessas probabilísticas com filter, count min Sketch, tem várias estruturas que são Tão surgindo agora, que são coisas mais novas. E eu
2: queria também fazer aqui um, uma provocação, mais um convite a todo mundo, porque eu tive a sorte, lá em 2009, 2010, quando eu ainda morava no Rio, de participar de um grupo de discussão sobre estrutura de dados, junto com o meu colega Juan, que está aqui, com a Jaqueline, com o Rodrigo Vidal, o Fabiano, tinha outras pessoas que participavam com a gente, mas que era um, era tipo um meetup, que hoje em dia é muito difícil encontrar, pelo menos aqui em São Paulo eu não encontrei ainda, encontros que discutissem esse tipo de tópico específico, né? estruturas de dados, ou algoritmos de uma complexidade maior, até system design, né? É, normalmente os meetups, eles são focados em linguagens e não problemas ou em soluções genéricas. Mas quem viveu sabe, né, Juan? Aqueles encontros ali eram muito ricos, para mim a gente aprendeu muito junto.
4: Com certeza, muito saudade disso.
1: Bom, então a gente falou sobre várias coisas, a gente ainda nem entrou em estruturas de dados probabilísticas, ou estruturas de dados persistentes, funcionais e tudo mais. Então eu acho que isso é legal para mostrar que se a pessoa quiser se especializar nisso, Existe um caminho né, para seguir. Além disso, uma coisa que eu acho que é importante falar, que foi mencionado no começo: várias empresas, né, dessas, dessas empresas maiores, uh, eles cobram isso em entrevistas. Né? Então, o conhecimento de algoritmos e estrutura de dados também é fundamental para isso. E se nada disso ainda motivar a pessoa, ainda tem o prêmio de um milhão de dólares se ele conseguir provar que P PR é igual a NP. Então, também tem um, um pequeno incentivo financeiro
0: aí. Você foi longe nessa, hein? Eu queria colocar, então, eu um caso bacana de estruturas de dados talvez ela não é um, um hash clássico mas quem me contou essa história foi o Renato Lucindo um colega meu que conhece muito de computação pura assim e é super técnico que nem acho que é o perfil de vocês ele foi num, num congresso sobre filtros de spam para e-mail já deve ter quase uma década isso então provavelmente hoje em dia as estruturas de dados que se usa para isso já não são mais assim até porque hoje é tudo inteligência artificial mas eles estavam com um grande problema os filtros de spam que era seguinte. Eu tenho que marcar, palavra por palavra, a probabilidade ou um número pra dizer se essa palavra tem cara de spam ou não. Então, ganhar dinheiro tem nota 7 de que pode ser spam ou phishing. E a palavra amor tem nota 4. A palavra acarajé tem nota 1 e assim por diante. Então, o que, que os sistemas faziam? Os sistemas tinham grandes tabelas de hash em memória com milhões de palavras e combinações de palavras não é bem assim, tá? Tem um coisas mais elegantes, com, falando quanto que é a nota de spam ou 0 a você um, pode pensar. Então começou a ficar muito pesada essas estruturas de dados, para as várias línguas que tem no mundo, e pro cara ficar consultando lá, falando, olha, e aí, a palavra ganhar dinheiro, quanto que é? Combinada com essa? Combinada com aquela? Ah, ganhar dinheiro tá no bucket tal do hash, vai lá, anda na filinha, ah, peraí, agora faz o rehash, aumenta, e gastava muita memória, ficava grande em memória isso, certo? É, porque mesmo em 1 GB RAM, 10 GB RAM, 100 GB RAM, a quantidade de palavras, combinações de palavras já começa a ficar complicado para os dicionários. Qual foi a solução que um dos provedores de e-mail grande encontrou? Que eu achei incrível. Ele pegava em vez de que ele rachear a palavra ganhar dinheiro e colocar opa, ga, ganhar dinheiro dentro do hash, ele fazia algo parecido com um Bloom Filter. Ele pegava ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, racheia ele. Tá na posição 537. Vai lá na posição 537 e põe nota 8 para quem tá na posição 537 e não guarda a palavra ganhar Dinheiro. E aí aparecia outra palavra, a Karajé. A Karajé faz o hash. Opa, deu um número que na hora que você coloca na, no, no bucket do hash, caiu também 537. Que no hash a gente chama de conflito e enfia uma lista ligada aí. Só que nesse caso, pra economizar a memória, ele falava: não cria a lista ligada. Coloca os dois, entre aspas, no mesmo bucket. Então, tanto a Karajé quanto ganhar dinheiro ficava no mesmo bucket. E ele meio que tirava uma média. Ah, ganhar dinheiro é nota 8, a é nota 1, ficou com a nota lá, sei lá, 4,5. E quando ia aparecer ele ia aprendendo e colocando ganhar a Karajé, ele ia caindo lá e ele ia lutando ganhar dinheiro com a Karajé e ficava no mesmo bucket. Um puxava para um lado, outro puxava para o outro. E o que ele mostrava na pesquisa dele é que, já que esse hash cabia muito mais em memória, só guardava números, não é? Eram só as posições da memória. Esse conflito era raro e quando esse conflito acontecia, é, às vezes fazia sentido. Então, se o Karajé caiu no ganhar dinheiro, o Karajé briga lá com o ganhar dinheiro. Tudo bem se a gente às vezes fala que a Karajé pode ser um pouquinho spam, mas não é. No fim, das contas, o algoritmo dava certo. Como se o falso o, o, o falso positivo de que é spam, tudo bem se isso aí acontecer às vezes, não é? Então, é uma estrutura super trivial de economizar memória, colocar todo mundo num, no mesmo lugar, ah, põe todo mundo aí, mesmo que não tenha nada a ver. E eu fiquei impressionado com essa solução. é Juan, talvez isso tenha nome, né? Isso é um filtro de boom, né? Isso é um filtro de boom espectral. Ah, então tá. Não
4: tem o nome
0: essa Eu achei genial. Ele falava, coloca todo mundo aí no mesmo, tudo bem que um combata com o outro e deu o que deu. Bem, eu eu queria agradecer o Gabriel, o Juan, o Linhares a Roberta e fazer o convite para a gente fazer um próximo episódio para a gente fazer uma explicação de tabela de hash, uma aula em áudio. Então, a gente vai desenhar com as mãos os buckets, as listas. Eu tô doente
3: nesse dia. <risos>
2: não é episódio não, mas se alguém quiser fazer um revival do grupo aí do Meetup Distrito de Dados em São Paulo me convida gente, vamos falar de Hyperloglog,
0: essas coisas legais é, aí já apelou, vou ter que google lá. <risos> era bem legal, tá e a gente tem um episódio do podcast muito legal Sobre maratona de programação Essas competições que envolvem muito Algoritmo e estrutura de dados Que inclusive o Juan participou com o Guilherme Silveira Que foi medalha de ouro no Brasil Duas vezes, disputou no Japão No Canadá Que é uma competição que envolve muito esse assunto É um podcast bacana para você ouvir Lá na Lura a gente tem bastante conteúdo De estrutura de dados e ciência da computação Porque por mais técnico que a gente seja A gente encara mesmo isso Com, com muita relevância, muita importância fica aí o cupom de desconto de 100 reais em alura.com.br barra promoção barra hipsters.tech e em especial agradecer a você pelo seu download, pela audiência, por compartilhar esse episódio e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters, abraços, tchau você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e KELON, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.